0: In dem heutigen Interview spreche ich mit Johannes Lortz. Johannes gehört mit zu den ersten Finanz-YouTubern in Deutschland, der mehr als vier Jahre lang regelmäßig neue Videos zu den Themen Finanzen, Geldanlage und Investieren veröffentlicht hat. Welche positiven als auch negativen Erfahrungen er dabei mit der Videoplattform gesammelt hat, was er über das Thema Monetarisierung denkt und welche Tipps er Neueinsteigern bei YouTube mit an die Hand geben würde, darüber unterhalten wir uns nach dem Intro. Lieber Johannes, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein
1: darf. Danke für die Einladung. Ich bin Kein sehr gespannt, was mich jetzt äh, heute hier gleich erwartet. Wir haben uns ja vorher überhaupt nicht abgesprochen über das Interview. Ich bin gespannt auf deine Fragen und auf die Themen, die wir heute besprechen werden.
0: Ähm, so geht es mir ganz genauso. Man kann vielleicht als kleinen Disclaimer dazu sagen, Johannes und ich, wir kennen uns jetzt auch schon, naja, ein paar Jährchen schon und äh, in der Regel sind es immer ganz äh, angeregte äh, Unterhaltungen, meistens sehr zentriert äh, zum Thema YouTube, wozu wir auch äh, ja. heute noch sehr ausführlich kommen werden. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir reinstarten, vielleicht einfach mal für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder dich heute zum ersten Mal sehen, eine kleine Selbstvorstellung von dir, ein kleines Kurzporträt zu deiner Person ähm, in wenigen kurzen Sätzen.
1: Uh, ja, ich bin einer von denen, denen es immer schwerfällt, sich selbst irgendwie gescheit vorzustellen. Also ich bin der <lacht> Johannes Lorz. Ähm, äh, ja, die meisten oder viele werden mich vielleicht über meinen YouTube-Kanal kennen der in letzter Zeit gar nicht mehr so regelmäßig bespielt wurde. Ich glaube, das letzte Video kam vor vier Monaten oder so. Also ich habe auch einen Blog und einen Videokanal über äh, Finanzen, wo ich über meine Anlagen spreche, ETFs, Aktien, P2P-Kredite, unter anderem natürlich auch und Kryptowährungen. Und ähm, ja, das finde ich eine ganz spannende Sache, ähm, über die es auch regelmäßig immer wieder eigentlich zu berichten gibt, wo sich extrem viel ändert auch. Und wo ich es tatsächlich auch ein bisschen schade finde, dass ich da ein bisschen weniger aktiv bin. Aber wie wir wahrscheinlich noch besprechen werden, ähm, bin ich eben gerade mehr im Freelance unterwegs
0: wieder. Genau, ja, auf die Beweggründe äh, und alles, was so im Zusammenhang mit YouTube steht, möchte ich noch nochmal ähm, separat äh, darauf zu sprechen kommen. Ich habe äh, in Vorbereitung zu diesem äh, Interview auch mal geschaut. Dein erstes Video hast du im Mai 2017 veröffentlicht. Ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, würde mich mal interessieren und vielleicht auch die Zuschauer, die dich vielleicht auch schon so ein bisschen besser kennen oder vermeintlich besser kennen, wie so ein bisschen dein Werdegang vor deiner YouTube-Karriere gewesen ist. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wo du herkommst, aus welcher Region, wie du aufgewachsen bist, was du auch früher so ein bisschen für Interessen gehabt hast, dass man so ein bisschen den Johannes Lords vor YouTube, vor dem YouTube-Zeitalter kennenlernt. Was mhm. kannst du da an Informationen aus dem, sag ich mal, eher privaten Bereich auch teilen?
1: Ja, ich bin gerade schon so ein bisschen, während du die Frage formuliert hast, durchgegangen, was werde ich wohl erzählen oder was kann ich erzählen, so damit ich auch die wichtigen Points nicht vergesse. Also ich komme aus Hessen ursprünglich, da bin ich groß geworden, im Raum Frankfurt am Main. Mhm. Ähm, und ähm, da bin ich im Prinzip erstmal groß geworden, bis ich in die zweite Klasse gekommen bin. Dann habe ich tatsächlich vier Jahre lang in Portugal gelebt, weil meine äh, Mutter und mein Stiefvater da einfach mal leben wollten, wegen des schönen Wetters vermutlich. Und ähm, am Anfang wollte ich da gar nicht hin. Später habe ich ähm, also jetzt im Laufe des Lebens dann festgestellt, war doch gar nicht so eine mhm. schlechte Erfahrung, einfach mal auch ein paar Jährchen länger aus Deutschland raus, ein bisschen was anderes gesehen zu haben. Aber ich wollte dann auch wieder zurück, ähm, auch wegen der Schule. Meine Mutter wollte auch wieder zurück, also sind wir wieder nach Deutschland gegangen. Und ähm, da bin ich dann ganz normal in die Schule gegangen, habe Abi gemacht, äh, war währenddessen auch schon bei einem Bürgerfunk, also bei einem äh, hobbymäßigen, habe hobbymäßige Radio gemacht sozusagen ähm, und ja, war da sozusagen schon in den Medien drin. Aber nicht direkt, sondern ich habe auch noch Segelflug tatsächlich davor gemacht. Und äh, irgendwie kam dann das Radio aber dazwischen. Und dann haben mich die Medien einfach gecatcht und dann war ich drin. Dann konnte ich nicht mehr, dann konnte ich nicht mehr raus. Dann habe ich in Frankfurt Film und Animation studiert, bin dann nach Berlin ähm, für ein Praktikum. Berlin als Medienstadt hat mich dann festgehalten, bin ich nicht mehr rausgekommen, habe noch ein Praktikum gemacht, habe dann da gearbeitet. Und ja, jetzt bin ich dann, ähm, nachdem ich sozusagen es geschafft habe, meine Arbeit komplett auf zu Hause zu konzentrieren, also dass ich von zu Hause aus alles ab abarbeiten kann, haben wir uns dann entschieden rauszuziehen, weil meine Freundin hier auch einen besseren Job gefunden hat und jetzt wohnen wir in Rostock.
0: Ja, sehr schöne sehr schöne Lebenslinie, die man jetzt so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Tatsächlich dieses Detail mit Portugal, muss ich sagen, wusste ich auch persönlich gar nicht. Sprichst du denn auch einigermaßen portugiesisch? Wie sieht's aus? Nee, also
1: das erste Jahr, als wir dort waren, war ich an einer ähm, portugiesischen Schule, ganz normal. Da habe ich natürlich auch noch ein bisschen besser gelernt während dieser Zeit zu sprechen. Aber die äh, drei darauf folgenden Jahre war ich an einer deutschen Schule und ähm, da war es dann wie so eine erste Fremdsprache. Und ähm, das ist dann nicht mehr so, dass man es lernen muss, weil man sonst dann nicht äh, ja, sich nicht mit den Einheimischen, weil man sonst nicht im Leben zurechtkommt, sozusagen. Ähm, sondern ähm, da, da lernt man das dann so nebenbei und spricht eigentlich die ganze Zeit Deutsch, so von daher war es dann letztendlich nicht mehr so krass ähm, und als wir wieder in Deutschland zurück waren hatte ich auch, ehrlich gesagt, irgendwie hatte ich die Lust verloren an der Sprache und habe dann gesagt, nee, ich, ich, ich will das nicht irgendwie, da noch einen Kurs irgendwie das auffrischen und so weiter weil die Leute natürlich gesagt haben na, wie ist es denn mit dem Portugiesisch, wäre schade wenn du es verlernst und so und es so war mir egal und ähm, Jetzt kann ich eigentlich nicht mehr wirklich viel, also so ein paar Wörter, ja. Hola, hm. como ne? es, wie, Hallo, wie heißt du zum Beispiel? Ne? Ja. So Kleinigkeiten, aber nicht wirklich viel. Also wenn man mich jetzt mit einem Portugiesen zusammensetzen würde, ich hätte, ich würde mich wahrscheinlich nicht wirklich mit dem verstehen. Ich würde Englisch mit ihm äh, sprechen, um, ja. ähm, um ihn zu verstehen.
0: Ist denn dieser Rückzug nach Deutschland, war das dann auch so ein bisschen, weil wenn ich jetzt überlege, zweite Klasse, vier Jahre, dass man dann gesagt hat, okay, wenn der Johannes jetzt ins Gymnasium kommen sollte oder in, in, die, in die Hauptschule oder je nachdem, ähm, dass man jetzt diesen Schritt wegen dir dann wieder zurückgegangen ist. Hattest du auch das Bedürfnis, zurück nach Deutschland zu gehen oder was war so der Impuls, wieder dann zurück nach Deutschland?
1: Ähm, ich denke, ich war ein Impuls, der, der Sache, dass wir wieder zurückgegangen sind, weil ich hatte tatsächlich so ein bisschen Angst, den, den Anschluss zu verlieren und dachte, ja, deutsche Schulen sind vielleicht besser. So im Nachhinein denke ich mir, wäre echt egal gewesen. Also ich hätte auch genauso gut in Portugal das Abi machen können. Das wäre auch nicht tragisch gewesen. Ähm, aber damals war das eben so und da habe ich mir schon gewünscht, eine deutsche, also in Deutschland wieder äh, zu wohnen und zur Schule zu gehen und mhm. meine Mutter wollte, wie gesagt, auch, also konnte sich auch nicht ein Leben dauerhaft in Portugal, glaube ich, vorstellen. Mein Stiefvater ist unten geblieben, tatsächlich, ähm, für den ist das dort sein Leben, das ist auch total wunderbar, also man kann ihn dort auch besuchen äh, gehen und man hat da sozusagen seine Base, die geblieben ist, das ist auch ganz nice. Ja, also mhm. ich denke, es, es gab mehrere Sachen, ich war ich war ein Faktor.
0: Okay. Ähm, wie war es in deinem Haushalt? Weil ich habe mir überlegt, du bist ja jemand, der sich immer sehr viel auch mit Finanzthemen beschäftigt. Ähm, wann ging das eigentlich bei dir los? Also wann hast du das erste Mal für dich gemerkt, hey, ich habe da irgendwie ein Interesse für, für das Thema Geldanlage, investieren, Finanzen? Wann ist es bei dir hochgekommen? Gibt es da vielleicht einen bestimmten Moment, an den du dich erinnerst? Äh, wie, wie ging das damals bei dir los?
1: Mhm. Ähm,
0: das ist eine Frage, die habe ich tatsächlich selbst
1: schon häufiger selbst überlegt, wie das denn tatsächlich war, so diese Reihenfolge, wie ich zu den Finanzen, also und dann zu einem Blog- und YouTube-Kanal letztendlich gekommen bin. Ähm, weil es ging schon früher los, also im, in Abi-Zeiten oder war das auch während Zivi-Zeiten eventuell, dass ich schon mal so, äh, so Trading-Sachen einfach ausprobiert habe, ne? So dieses äh, schnellere Geld halt. Ne? Mhm. Da ist man dann so ein bisschen auf diese Werbung mal reingefallen und hat da seine paar Euros verzockt. Das war dann nicht so viel. Ne? Das waren dann irgendwie 100 Euro, aber es hat sich schon angefühlt, wie das ganze Leben bricht zusammen. Ähm, aber äh, das, so, so Sachen wie Plus 500, also ich will jetzt keine Werbung machen, ne? aber damit habe ich zum Beispiel mal gestartet mit dieser Plattform, habe mich total gefreut irgendwie über meinen ersten Erfolg, dass ich auf Gold gewettet habe, auf einen steigenden Kurs. Und dann habe ich da irgendwie meine paar sehr guten Prozente Rendite gemacht. Und dann kam der große Fall <lacht> bei, bei den Trading-Geschichten. Viele können das wahrscheinlich nachvollziehen oder kennen das selbst. Und ähm, ja, die, die, das Interesse daran ist wahrscheinlich nie so richtig abgeflacht. Aber ich habe das dann irgendwann ad acta gelegt. Erstmal und gesagt: Okay, das ist einfach nicht möglich. Das geht nicht. Ähm, irgendwie mit. Ähm, mit Finanzen, also mit, mit Geld, selbst Geld zu verdienen. Und,
0: ähm, Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, ja, klar. Äh, bevor wir da wieder weg sind? Äh, wie, beim Trading, wie viel Geld hast du durch, durch Trading verloren, bevor du dann für dich so eine rote Linie gezogen hast? Waren es diese 100 Euro oder waren es mehr?
1: Also ich schätze, ich schätze. Weil es ist ja immer, es ist nicht immer nur diese hm. eine Sache, ne? Man probiert es dann nochmal und so weiter und so fort. Ich denke, oder schätze, dass es letztendlich auf ungefähr 1.200 Euro kam, die ich verzockt habe. Ja. Wo ich, das war echt blöd. Das war rückblickend echt blöd. Aber ja, 1.200 Euro schätze ich in dem Bereich. Ich habe hm. damals noch nicht so gut Buch geführt.
0: Und in welchem Alter warst du damals? Weil Abi-Zeit, das klingt ja jetzt so schon um die Volljährigkeit herum. Ich habe Abi mit
1: 19 gemacht. Also ein Jahr später als normal sozusagen und ähm,
0: ähm, wie war die Frage? <lacht> einfach noch Sag mal einfach kurz, was? nee, das war glaube ich, also einfach nur, wann du diese Trading-Erfahrung gesammelt hast, weil es klang jetzt so raus, als ob das so deine erste, so. dein erster Berührungspunkt mit dem Thema ja. Investieren, Geldanlage gewesen ist, also um ja, 18, war's. 19 Jahre rum hast du dann genau. quasi damit angefangen und ähm, hast danach dann wahrscheinlich dir einen anderen Pfad gesucht, wie das vielleicht ein bisschen ja. nachhaltiger funktioniert ja. oder...
1: Genau, genau. das schätze ich auch. Geld also es waren die ersten Berührungspunkte ab 18 so ungefähr und ich schätze meine, meine letzten, dass ich dann so wirklich gesagt habe, nee, also Trading, das ist es irgendwie nicht, zumindest jetzt nicht für mich, ähm, war entweder so also 22
0: oder 23. Hm. So, aber okay. dazwischen gab es auch eine Pause. Okay, verstehe. Ähm, inwieweit hat das Thema Geld, Finanzen auch eine Rolle bei euch im, im Elternhaus gespielt? Welchen Stellenwert hatte Geld bei euch in der Familie?
1: Also gar nicht so einen jetzt ähm, äh, extrem entscheidenden, weil, also äh, wichtig auf unterschiedliche Arten, also es ist schon wichtig gewesen, auf das Geld zu achten, sodass man nicht das Geld raus, also ausgibt für Sachen, äh, die, die blöd sind, die man nicht braucht, so die nutzlos sind. Also, da haben, also bewusster äh, Konsum. Bewusster Konsum einfach, da hat mich meine Mutter schon sehr drauf getrimmt. Ähm, das, das war äh, auf jeden Fall, das ist auch rübergekommen, so diese Message. Die habe ich auch so übernommen. Ich habe äh, bis auf diese Trading-Versuche da irgendwie nie so wirklich das Geld einfach so rausgeschmissen, sondern es hatte immer einen guten Grund, dass ich mir was gekauft habe und auch immer recht sparsam gelebt. Mm aber wir hatten jetzt keine Geldsorgen oder so. Also ähm, es war es war immer genug da. Ähm, von daher mhm. so die, die, die Sicherheit, dass, dass man nicht irgendwie auf der, auf der Straße landet und so, äh, die war auf jeden Fall da. Ähm, da hatten wir keine Sorgen und eben den, einfach auf, auf den ähm, gescheiten Konsum achten auf, ja dass das Geld nicht rausgeschmissen wird. Ne? Mhm. Das war eigentlich so die, die, die Hauptsachen. Ich, ich glaube, so viel ähm, hat mir meine Mutter oder mein Vater nicht über, über Geld tatsächlich erzählt, außer das sei sparsam, pass auf, wie du dein Geld, für was du dein Geld ausgibst. Es so. gibt halt nicht, äh, hm. nicht, nicht, nicht endlos davon. Und äh, das, das wurde mir auch relativ schnell klar. Ich meine, man, man beobachtet das Konto. Ich war da auch sehr. Dass ich da selbst drauf geschaut habe und verantwortungsvoll mit meinem Kontostand umgegangen bin und dachte dann, naja, wäre ja schön, auch wenn der höher ist und habe dann zeitweise auch ähm, Zeitungen ähm, beziehungsweise so, 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 so Werbekärtchen habe ich ausgetragen mhm. eine Zeit lang, um mir einfach noch was dazu zu verdienen während der Schule.
0: Mhm. Okay, interessant. Ja, es ist... Ähm Finde ich immer interessant, so zu hören, wenn Leute sich immer sehr intensiv auch mit Finanzen beschäftigen, ob also inwieweit dort die elterliche Prägung dort mit reinspielt, eben zum Beispiel, weil Geld vielleicht eher eine knappe Ressource gewesen ist oder was da so ein bisschen so die Einflüsse auch gewesen sind, warum man letztlich auch sich sehr viel mit, mit Finanzen beschäftigt und welche Werte mitgegeben werden. So ich Bei mir persönlich kann ich zum Beispiel auch sagen, meine Eltern, würde ich sagen, haben immer normal verdient, also normale Mittelschicht, normales, äh, ja, arbeitende Bevölkerung. Aber es war auch immer eher das ähm, das Stigma, okay, lieber Geld sparen. Also investieren war nie ähm, ein großes Thema. Das ist, glaube ich, auch heute nicht so bei meinen Eltern. Vielleicht auf einer etwas anderen Ebene, aber es war immer so dieses, ey, Geld, das man hat, das hat man so. Und erstmal tendenziell Richtung Sparbuch, ja, 90er Jahre. Ich weiß noch, dieses schöne Sparkassenheftchen. Und dann war ich immer stolz, wenn ich da gesehen habe, boah, auf diese... 500 D-Ma gab es jetzt irgendwie noch so, so ein bisschen Zinsen dann irgendwie so pro Quartal und das hat mich dann immer gefreut. Und äh, ja. Ähm, ja, das waren dann so ein bisschen so diese ersten Prägungen auch mit, mit Geld, die ich immer sehr spannend finde, auch zu, zu hören, wie das bei anderen so äh, abgelaufen ist. Stimmt, die Sparkassenkarte oder das Sparbuch. Das Sparbuch von <lacht> der Sparkasse. Am Anfang noch,
1: ja, ja, wo man dann immer hingegangen ist und die haben dann das dann noch mit Hand irgendwie eingetragen oder irgendwie so durch, durch den Drucker. Ich Abgestempelt, weiß nicht, ja. ne? Ne, irgendwie war das da noch und, und dann ging man glaube ich einmal im Jahr oder so mit den Eltern hin und hat auch irgendein Kuscheltier bekommen noch das, <lacht> äh, das war also das gibt's ja, gibt es das heute noch? Ich weiß nicht
0: Ich kann ich mich jetzt nicht. daran nicht erinnern, aber Also bei uns gab
1: es das da gab es da echt, da gab es irgendwie so einen Sparkassentag für Kinder und dann gab es da Kuscheltier, keine Ahnung keine ja. Ahnung mehr was das war, das ist nur noch so ganz ja. diffus im, im Hinterkopf irgendwo
0: aber ja, ähm,
1: nochmal, weil du auch gerade gesagt hast, wegen deinen Eltern, äh, die haben auch nicht investiert. Also, die sind auch nicht so am, dass sie jetzt an die Börse gehen, weil meine Eltern auch nicht.
0: Nee, also. Mein also, Vater
1: so ein bisschen Fonds, ja, aber meine Mutter, äh, äh, kann sie, darf sie nicht mitkommen. Äh, die kauft sich lieber eine Wohnung und vermietet die dann.
0: Ja, nee. Betongold. Nee, in dem Sinne sind meine Eltern jetzt nicht ähm, so veranlagt, dass sie jetzt investieren. Ich glaube, sie haben eine sehr kluge Entscheidung gemacht, dass sie. Anfang der Nullerjahre ähm, den Wert eines Eigenheims für sich erkannt haben, ähm, primär mit, dem, mit der Motivation, es nicht als Geldanlage zu sehen für, ich vermiete es jetzt, sondern ähm, dass man einfach im Rentenalter dann keine Miete mehr selbst bezahlen muss und haben dann im Berliner Speckgürtel eine, ähm, ein Haus gebaut, ähm, was auch gut im Wert gestiegen ist und die investieren dann eher in ihr Eigenheim und schauen, dass sie sich dort gut einrichten, dass sie dann für ihren Lebensabend ähm, ja, gut aufgestellt sind. Das Haus ist auch soweit abbezahlt und insofern sind meine Eltern da jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen entspannter. Und das ist halt auch irgendeine Art des Investierens, eine Art der Geldanlage auf einer etwas anderen Ebene. Ähm, aber ich glaube, das ähm, ja, war eine sehr, sehr kluge Entscheidung, die meine Eltern damals äh, getroffen haben. Und das immerhin man hat man da verstehen. etwas mit dem Geld dann gemacht, anstatt dass ähm, ja irgendwie dann nur rumliegen zu lassen oder es dann irgendwie ja. halt für die Miete und schöne, schöne Reisen allein auszugeben. Ähm, ja. Lass uns mal wieder zurück zu deinem Lebenslauf kommen. Ähm, von der Chronologie her, du bist ja dann ähm, nach, also du hast kurz von deiner Ausbildung auch in, in Frankfurt berichtet, ähm, bist dann aber, glaube ich, 2011, 2012 nach äh, Berlin gezogen, hast dann auch studiert. Ähm, ich habe mal nachgeschaut bei LinkedIn, äh, Sozialwissenschaften, von 2012 bis 2017, wenn es richtig ist. Was hat dich generell in die Hauptstadt gezogen? War es dieses Okay, Medienlandschaft, ja, dass man, dass du dich dort einfach besser entfalten konntest? Hattest du ein konkretes Angebot und warum wolltest du eigentlich dann noch studieren nebenbei? Ja, nach Berlin gekommen bin ich wegen den Medien hauptsächlich. Ne?
1: Also es ist ja eine Medienstadt, und nach dem Studium dann in, in Frankfurt ähm, hat sich das angeboten, weil ich dann schon die Connection geknüpft hatte zu der Firma und die gesagt haben, ja, äh, wenn du dann fertig bist, dann komm doch äh, zu uns für sechs Monate, kannst du ja erst Erfahrungen sammeln und so. Ich dachte, das ist eine richtig gute Idee. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, Berlin, Medienstadt, hier gibt es Jobs so, aber ähm, ich habe auch gleichzeitig gemerkt, mh, ob, ob Medien, ob, da, ob das mein Lebenssinn sozusagen wird, bin ich mir jetzt noch nicht sicher? Also war ich mir damals noch nicht sicher, weil ich noch nicht gesehen habe, dass man, ähm, also, oder, also, dass man über die Runden kommen kann langfristig. So, ich hatte dann auch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, ist vielleicht doch eine brotlose Kunst, ähm, das alles. Und man, man schuftet sich irgendwie ab für äh, relativ wenig. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, solange ich noch jung bin, studiere ich noch was Gescheites. <lacht> wo sich jetzt auch die Leute, es ist immer lustig, wenn man das erwähnt, also was Gescheites ist, ist vielleicht ähm, nicht der, der richtige Wort, äh, also nicht die richtige Wahl, aber ähm, was, was staatlich anerkannt ist halt auch, hm. weil ich hatte privat eben studiert, das war nicht staatlich anerkannt, aber trotzdem muss ich wirklich äh, sagen, das war die lehrreichste Zeit in meinem Leben, die praktischsten lehrreichste Zeit, äh, dieses private Studium. Warum? Die die weil, weil es einfach so auf die Praxis orientiert war und du direkt das Handwerk wie du ein, also Medien sind ja ein Handwerk und du hast im Prinzip dieses Handwerk gelernt. Ähm, und, du sprichst jetzt und, aber hast, nicht,
0: nicht, dass es jetzt missverstanden wird, nicht von dem Sozialwissenschaftsstudium nee, an der Hauberlin, nee, 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 sondern nee, davor, der nee. Schritt in Frankfurt.
1: <lacht> genau, der Schritt in Frankfurt, die Medien. Ich spreche jetzt über, die, über das Medienstudium, Film und Animation. Das ist so ein Handwerk, was du gelernt hast. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt äh, im Nachhinein. Und wenn ich jetzt die, auf die Zeit an der Uni blicke, muss ich sagen, okay, das hängt natürlich auch vom Studiengang ab. Ja. Aber Sozialwissenschaften ist halt so ein... So ein Fach, wo man sehr viel redet und argumentiert und wo es keinen so wirklich richtig oder falsch gibt und vielleicht auch noch nicht mal so einen praktischen Anwendungsbereich hm. in dem Moment, wo du überhaupt darüber diskutierst oder du diskutierst und argumentierst halt eine Menge. Das lernst du eigentlich währenddessen. Und dann eben, weil ich dachte, okay, ich will auch noch was staatlich Anerkanntes, ähm, habe ich eben gesagt, okay, ich gehe nochmal an die Humboldt und mache Sozialwissenschaften, weil es eben auch das Studium war, was ich mir am ehesten vorstellen konnte, wo ich mich am ehesten in dem Moment auch mit identifizieren konnte ähm, und was für mich am meisten Sinn gemacht hat. Und ähm, das war eigentlich so der, der Hauptgrund dafür, noch was Handfestes zu haben, wo alle sagen, okay, ja, du kannst du kannst was im Prinzip. Ja. ja. Aber rückblickend sieht man das alles auch wieder so ein bisschen verschwommener. Ich meine, ich bin die ganze Zeit während des Sozialwissenschaftenstudiums auch in den Medien hängen geblieben, hm. äh, war als Werkstudie tätig die ganze Zeit, ähm, hab da also hab Grafiken gemacht, äh, Audio, Video, ich, ich bin da nie weggekommen und dann ging auch schon YouTube so langsam los.
0: Hm. Ja, das ähm, fand ich interessant, weil du hast ja auch ähm, während der Studienzeit relativ, oder warst immer noch sehr stark integriert im Medienalltag, also es ich glaube, ich gab unterschiedliche Positionen. Du hast als Kundenbetreuer so ein bisschen Kundensupport gearbeitet. Du hast viel ja. im, im Medienbereich gemacht, äh, Videoanimation, äh, Grafik. Ähm, jetzt hast du quasi dein Studium mehr oder weniger beendet und bist dann in die Selbstständigkeit gegangen, April 2017. Ähm, ich schätze mal, du hast um diesen Zeitraum herum ja auch dein Studium dann beendet. Richtig?
1: Ich, ich überlege gerade, ob das 17 war oder erst 18. War das, war, das, war das tatsächlich 17? Die Zeit vergeht so rasend schnell. Also kann gut sein. Also ich habe ich hab das Studium beendet. Dann äh, konnte ich auch kein Werkstudie mehr sein ähm, und hätte dann komplett übernommen werden müssen. Aber das haben die in mhm. dem Fall eben nicht gemacht, weil die Stellen waren darauf ausgelegt, Werkstu also von Werkstudenten besetzt zu sein und so weiter. Du weißt wahrscheinlich, wie es läuft. Ähm, da ist es nicht so einfach, dass man dann sagt, okay ja, wir wollen den unbedingt und äh, dafür sind wir auch bereit, äh, mehr zu zahlen. Hm. Äh, so das passiert dann meistens nicht. Also ähm, nicht, wenn du jetzt wirklich im Konzern arbeitest, da sind die Strukturen einfach festgefahren und da ist es so die Regel. Hm. Hm, ja.
0: Warum hast du dich jetzt entschieden, quasi in die Selbstständigkeit zu gehen? Also hast du jetzt dein Studium? mehr oder weniger in die, also dein Studium beendet 2017, bist dann in die Selbstständigkeit gegangen, du hast ja viele Medienerfahrungen gesammelt, du hast deinen, deinen Uni Abschluss in der Tasche, du hättest jetzt theoretisch auch sagen können, okay, ich suche mir was im Angestelltenbereich, auch wenn du jetzt zum Beispiel in dieser einen bestimmten Position nicht als Werkstudent übernommen worden bist, du hättest ja einen anderen äh, Medienbereich suchen können als Angestellter, Sozialwissenschaften, vielleicht irgendwo eine Schnittstelle was gefunden, aber warum jetzt der Schritt in die Selbstständigkeit? Hast du gedacht, okay, am, am freien Markt kann ich vielleicht, meinen mein Markt wird ein bisschen besser verkaufen oder was, äh, was hat dich daran gereizt, damals diesen Weg zu gehen?
1: Ähm, dazu muss man wissen, also ich habe ja während dem Studium dann schon meinen YouTube-Kanal gestartet. Ich habe den Blog gestartet. Äh, ich hatte äh, noch andere Side-Hustles, ja, nebendran, mit denen ich dann schon um die 800.000 Euro pro Monat verdient habe. So als Student ist das, weiß man, wie man damit um die Runden kommt. Es geht ja auch, wenn sich das strange anhört. Es geht also für mich ähm, war es erstmal genug, um, um diesen Absprung erstmal zu wagen. Und ich hm. habe diesen Absprung gewagt, weil eben die, ähm, die, die Möglichkeit, ähm, auch dort, wo ich war, weiterzuarbeiten, ähm, nicht gegeben war. Und ich dachte, ähm, ich, also ich habe mir da jetzt schon was aufgebaut und ich will eigentlich in die Richtung gehen, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Hm. Dann ist es eigentlich eher die, die äh, richtige Taktik, jetzt diese side die die ganze Zeit side -Hustles waren, hauptberuflich zu machen und das weiter auszubauen und dann eben von diesen 800 bis 1000 Euro pro Monat auszustarten und ähm das, das war dann eben einfach so, dass dass ich äh, gemerkt habe, okay, die, ich werde die Medien nicht los, ne? dadurch, dass ich YouTube gemacht habe, ähm, durch die ganzen Zeit, das habe ich gemerkt, ich bin da zu Hause und ich würde das gerne weitermachen und ich will es weiter probieren. Und weil ich eben diese, diesen diesen Hinterhalt, also Hinterhalt, diesen diesen Rückhalt, mhm. diesen finanziellen äh, schon hatte, ähm, habe ich es einfach gewagt. So, Ich wusste in dem Moment nicht, ob es klappt. Natürlich nicht. Also äh, wer weiß es schon, aber ähm, in, in so einem Alter, wenn man dann ähm, jetzt, also kann man eben auch nochmal ein paar Fehler machen, kann man auch nochmal sagen, okay, wenn es das eben nicht war, dann äh, lasse ich mich tatsächlich nochmal anstellen. Aber ich mhm. fand die Idee eigentlich ganz gut, ähm, selbstständig zu sein, weil ich dann mein eigener Chef bin. So, ich hatte eigene, äh, also viele, viele Firmen von innen gesehen und am Anfang war es auch immer sehr, sehr geil äh, und sehr, sehr spannend und irgendwann hat sich dann so rauskristallisiert, aha, okay, so läuft das, hier, hier ist die Macke da, hier ist die Macke da und da gibt so Sachen, die, ähm, die, die kannst du nicht beeinflussen, so Strukturen, die, die nicht effizient oder faul oder was auch immer irgendwie sind und das, das frustriert dann so ein bisschen und ähm, man hat dann das Gefühl, ja, wenn man dann der eigene Chef ist, dann ähm, findet das eben nicht statt. So, mhm. Und ähm, das waren so die verschiedenen Gründe, weshalb ich dann gesagt habe, okay, probieren wir es mal.
0: Wie hast du in der Anfangszeit dein Geld verdient? Was waren so deine Einnahmequellen? Du hast jetzt auch von mehreren Zeithustles gesprochen. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Vielleicht kannst du ja, das konkretisieren, wenn du willst. Ja,
1: ja. also ich habe ähm, sehr viel Voiceovers aufgenommen früher also wo mir Leute einfach Texte geben, zum Beispiel jetzt für irgendwelche Erklärvideos waren zum Beispiel sehr, sehr viel. So, Max hat dies und jenes Problem. Er wohnt hier und da oder er will das und das und äh, dies und jenes äh, funktioniert halt nicht. Und äh, so und so kann das gehen. Oder irgendwelche Produktvideos, irgendwelche Vorstellungen ähm, oder ähm, E-Learning. E-Learning-Plattform war auch viel mit dabei, einfach wo ich Sachen eingesprochen habe für andere.
0: Hm. Waren da das bekanntere war, Unternehmen oder Marken mit dabei, die man heute vielleicht kennt, wo man sagt, äh, okay, das da klingelt es, äh, das, das hat man doch im, im Sinn. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das,
1: äh, ob man das, wahrscheinlich darf ich das sagen. Also war eine große Automarke, war einmal mit dabei. Es war BMW, war einmal. Hm. Dafür habe ich mal, äh, also e learning plattform war für BMW. Ich hoffe, ich darf das sagen. <lacht> Ansonsten. Alles gut. Ist wahrscheinlich. Ist hoffentlich kein Problem. Ist verjährt. Ja, ich denke auch und ähm, ansonsten glaube ich, mh, also ich habe schon die ein oder anderen Sachen tatsächlich gekannt, aber ich habe es mir nicht, nicht alles gemerkt, es waren auch manche Sportplattformen, also es ist wirklich schwer, schwer zu sagen, eine Sache, die ich mir beibehalten habe, weil es einfach super läuft, so wie es läuft und ich das nicht aufgeben wollte, man kann meine Stimme immer noch auf dem YouTube-Kanal ähm, Werde Ingenieur hören, zu den ähm, Videos, zu den Ingenieur-Videos. Ähm, der Kanal heißt jetzt aber nicht mehr so, der heißt Lessigs.de, Lessigs Deutschland oder so.
0: Okay.
1: Ja, da spreche ich noch und das mache ich auch noch weiterhin. Aktuell ist Brahmos der einzige und schnellste Überschallmarschflugkörper der Welt. Auf seiner Reise durchbricht er durch seine dreifache Schallgeschwindigkeit sogar die Schallmauer. Eine Geschwindigkeit, die bislang kein Waffensystem abfangen kann. Dann äh, weiterer zeit war Übersetzungen einfach machen von Englisch auf Deutsch. Dann, ähm, 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 boah, das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon länger her, ne? Grafiken, Grafiken halt machen. Mhm. Ähm, das, das YouTube, der Blog. ne? Also durch durch die Affiliate Einnahmen kamen eben auch ähm, damals noch mehr rein. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das war es grob. Ich hoffe, ich habe hm. nichts vergessen. Oder hast du noch was entdeckt auf meinem Lebenslauf?
0: Äh, nee, dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Das müsstest du dann erzählen. Okay. Ähm, aber eine Sache, die ich aus dem privaten Bereich von dir kenne, ist ja auch, dass du für eine, ich würde jetzt mal sagen, schon größere Peer-to-Peer-Plattform auch mal gearbeitet hast. Ich weiß nicht, ob du das erzählen kannst äh, an dieser Stelle, um wen es sich gehandelt hat und was du da gemacht hast.
1: Das ist schwierig ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf ich, ich, glaube, ich glaube, es ist eher Ich glaube, es ist eher nicht so öffentlich
0: Aber willst du es erzählen oder nicht?
1: Also für mich wäre es kein Problem. Ich weiß nur aktuell nicht, was da genau in dem Vertrag steht, ob ich, ob ich da eine Verschwiegenheit unterschrieben habe. Ich weiß es nicht. Okay. Also große, große bekannte P2P-Plattform, kann man ja sagen.
0: Aber du <lacht> glaub, bist, einige das, können sich da schon was drunter vorstellen. Aber man kann ja sagen, du bist dort äh, nicht mehr tätig. Nee. Das hat sich ja dann auch ähm, erledigt vor, vor einiger Zeit. Okay, dann lassen wir dieses Geheimnis mal offen. Ihr könnt ja in den Kommentaren gerne mal rätseln, ähm, was der Johannes da... Womöglich für welche Plattform gemacht hat. Ja. Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr auf äh, YouTube zu sprechen kommen. Äh, ich hatte es eingangs erwähnt, dein erstes Video, ähm, Mai 2017. Für mich persönlich bist du ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, so ein Pionier der zweiten Welle, äh, wenn es um Finanz-YouTube-Kanäle geht. Also ich habe mal nachgeschaut, Aktien mit Kopf war sehr, sehr früh äh, am Start. Ich glaube schon 2013. Ähm, Talerbox, ähm, Finanzfluss, so glaube ich um 2015. Und für mich bist du so ein bisschen diese zweite Welle. Ja, du hast in relativ ähnlichen äh, Zeitraum angefangen wie einen Aaron von Homo Ökonomicus, wie Thomas, der Sparkojote, mit dem du auch immer regelmäßig äh, Videos abdrehst. Äh, Stichwort Dividendendienstag. Ähm, was hat dich damals gekitzelt und motiviert, YouTube anzufangen?
1: das war auch der Aspekt, ähm, äh, allen voran ortsunabhängig arbeiten. So den Vorteil habe ich in YouTube, in YouTube hauptsächlich gesehen und ähm, weshalb ich gedacht habe, äh, versuche ich das mal, starte ich das mal, eben auch kombiniert mit der Medienaffinität, dass ich gesagt habe, okay, ähm, Kamera in der Hand halten kann ich. Also ich habe jetzt nie da irgendwie eine Kunst draus gemacht auf meinem YouTube-Kanal, dass ich gesagt habe, okay, das muss jetzt high Class und äh, was weiß ich für Video sein, sondern es war immer relativ einfach gehalten, aus dem Grund eben, dass ich es auch ähm, einfach nebenbei machen wollen konnte, hm. können machen wollte, können. du weißt, was ich meine. Ähm, und dadurch, dadurch kam das dann im Prinzip, also ich wollte ortsunabhängig arbeiten hauptsächlich und habe auch äh, inspiriert, durch wahrscheinlich solche ähm, du kennst vielleicht solche solche Weltreiseleute oder Weltreisefamilien die so dann so so Travel Blogger die dann irgendwie ein schönes Leben haben und äh, von überall aus arbeiten so das hat mich äh, damals besonders fasziniert und damals habe ich gedacht ja das ist auch auf jeden Fall so ein Ziel worauf man hinarbeiten kann ähm, das muss ich sagen ist inzwischen anders also ich muss nicht mehr um die um die Welt reisen ähm, muss nicht mehr irgendwie die ganze zeit unterwegs sein und äh, so weiter und so fort ich finde es ganz gut wenn ich irgendwo eine base habe wo ich zu hause bin ne? mhm. weil also ähm, unterwegs zu sein das ist auch das ist auch stress so und du musst zeit dann finden während dem ganzen unterwegs sein noch zu arbeiten so das ist äh, für, für viele glaube ich gar nicht so einfach besonders also wenn du dann wirklich travel, Blogger wirst und dann ähm, alle paar Tage von irgendwo anders berichtest. Also so wollte ich es dann nie. Ich habe mir zwar gedacht, okay, ich könnte nochmal äh, einfach so nach dem Studium, dachte ich eben auch, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, okay, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, äh, zieh noch mal ein paar Jahre irgendwie nach Portugal zurück. So, hm. äh, gönn dir nochmal die, die Gegend, das Meer so. Auch nicht für ewig, ne? habe ich mir auch nicht gedacht, dass ich ewig auswandere. Ähm, aber einfach mal so gucken und äh, dann habe ich meine Freundin kennengelernt und dann bin ich in Berlin geblieben. <lacht> so und ähm, ja, so ergeben sich dann
0: die Sachen, wie das Schicksal so zuschlägt manchmal. Mm -hmm, mm -hmm, ähm, ja. ob, ob, aber, aber warum ja, es hast ist es auch richtig so und genauso richtig, wie es passiert ist, um das noch man, mal dazu zu sagen. Man kann ja auch äh, positiv vorwegnehmen, wir seid ja auch immer noch zusammen und insofern war das ja damals auch äh, die, wohl eine, eine gute Entscheidung, jetzt auch rückblickend. Ähm, ja. Wie sieht es denn aus? Warum hast du jetzt ähm, aber auch gesagt, okay, es muss ein Finanzkanal sein? Also das hätte jetzt theoretisch, man Achso. kann ja einen YouTube-Kanal ja. ortsunabhängig auch äh, gestalten zu Klar. allem und möglichen. Also wie kam dann auch die Verbindung ähm, zum Thema Finanzen und Geldanlage? Ja,
1: weil ich dann tatsächlich wieder den Weg zurückgefunden habe zu den Finanzen, aber diesmal nicht das Trading, sondern eben ähm, P2P-Kredite waren da der Auslöser. Und dass man da eben so ein äh, passives Einkommen im Prinzip damit aufbauen kann. Und das war für mich sehr, sehr schlüssig, einfach Leuten Geld zu äh, verleihen und dafür Zinsen zu bekommen. Das ist ein Prinzip, das versteht, glaube ich, jeder. Und ähm, klar mit dem Risiko, was damit verbunden ist, aber ähm, dadurch habe ich wieder so den, den Draht zu den Finanzen bekommen und habe das als Hobby weiterentwickelt. Bin dann von P2P-Krediten hm. zu ETFs und Aktien weitergekommen und äh, dachte dann so, ja, das ist jetzt mein Hobby. Ähm, damit beschäftige ich mich Tag ein, Tag aus. Das finde ich sehr interessant. Also mache ich darüber einen, also mache ich meinen Kanal über Finanzen. Hm. Weil es war tatsächlich so, dass ich mir erst überlegt habe, okay, ich will einen YouTube-Channel machen, ne? Und dann überlegt habe, okay, wozu? Wo, also worüber? Hm. Okay. So war die Entscheidungsfindung.
0: Das ist bei mir genau umgekehrt, weil ich hatte für mich erst das Thema Peer-to-Peer-Kredite entdeckt und hatte mir dann überlegt, okay, wie kann ich das abseits vom Blog mhm. irgendwie schneller irgendwie voranbringen mit einer Reichweite und bin dann erst auf YouTube gekommen. Also bei mir war es dann quasi genau umgekehrt. Ähm, ich
1: denke, das ist auch gar nicht verkehrt, Danny, dass du das genau so machst. Bei, bei dir äh, merkt man dann auch irgendwie äh, also sage ich jetzt ganz ehrlich so ein bisschen mehr also halt tiefe so ne ähm, wenn man wenn man uns beide vergleicht ich bin eher so der der das äh, so ein bisschen unterhalten da angeht äh, das ganze und äh, du bist aber derjenige der der das in der tiefe macht wo man die tiefen informationen bekommt zu den einzelnen produkten plattformen ähm, was es da
0: alles so gibt und bei mir ist es eher halt
1: auch so einem hobby level auch geblieben hm.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde, alles hat in gewisser Weise, was konsumiert wird, irgendwo ja auch seine Berechtigung. Und wenn es äh, Leute gibt, die da mehr auf äh, Infotainment stehen, ja, wie du es ja immer gerne auch, glaube ich, immer nennst, ja. ähm, egal ja. in welchem Bereich, ja, das muss ja nicht nur auf Finanzen reduziert sein, ähm, wenn es dafür einen, einen Markt gibt oder eine Nachfrage, wo Leute das gerne konsumieren, weil sie sagen, es ist, Jetzt nicht so, weil ich glaube auch, dass es für viele halt anstrengend ist, sich meine Videos dann anzuschauen, weil es dann immer, man muss sich glaube ich sehr stark auch immer konzentrieren, muss versuchen dann nachzuvollziehen, worauf will ich hinaus, was will ich erklären und manchmal ist es dann vielleicht auch als Anleger einfacher einfach nur so ein bisschen etwas sanftere Unterhaltung zu bekommen, wo man trotzdem informiert wird, weil es dann auch einfacher zu konsumieren ist und insofern glaube ich, dass alles in gewisser Weise dann auch so seine, seinen berechtigten Platz auch besitzt. Auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal über ein, ein sensibles Thema sprechen, auch um gerade im Hinblick mit YouTube. Das ist das Thema Monetarisierung. Mhm. Ähm, letztlich ja auch, glaube ich, einer der Gründe. Da können wir gleich auch nochmal drauf im Speziellen eingehen, warum du denn auch zum Beispiel jetzt eine etwas längere Pause jetzt schon absolvierst ähm, auf deinem eigenen Kanal, was YouTube-Videos angeht. Ähm, du hast am Anfang gesagt, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, ähm, was hat dich motiviert am Anfang, diesen YouTube-Kanal zu starten? Und du hast jetzt gesagt, okay, das ist ein Mittel oder ein Weg, womit du ortsunabhängig arbeiten kannst. Ähm, aber da steckt ja auch schon ein gewisses kommerzielles Interesse dahinter. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, geil, ich will ortsunabhängig arbeiten, aber ich sehe das irgendwie als Hobby. Ähm, inwieweit hat das Thema verdienen auch durch YouTube bei dir ähm, eine Rolle gespielt? Und wie hat sich so ein bisschen auch diese... Ähm, diese Wahrnehmung, warum man das macht, was man macht, auch so ein bisschen mit diesem kommerziellen Aspekt im Hinterkopf äh, verändert über den, über den Verlauf der Zeit. Also ist es an manchen Stellen, wenn vielleicht andere Projekte besser gelaufen sind, hast du es auch entspannter gesehen oder hast du dann vielleicht auch speziell hinten raus gesagt, okay, ich merke, ähm, ich wende sehr viel Zeit für YouTube auf, ich bekomme aber nicht den entsprechenden Return finanziell betrachtet, ähm, dass man sich da dann auch wieder ein bisschen mehr Druck macht. Also einfach ein paar Gedanken von deiner ähm, Seite bezüglich Monetarisierung und YouTube ähm, mhm. und vielleicht kannst du auch mal ein paar Einblicke geben, wie es sich so im zeitlichen Verlauf bei dir gestaltet hat. Ja, also ob du vielleicht am Anfang gesagt hast okay, oder mehr Einnahmen produzieren konntest durch klassische YouTube-Werbeeinnahmen, durch affiliate provision und wie sich das auch so in den letzten vier Jahren bei dir ähm, entwickelt hat.
1: Mhm. Ähm, spannende Sache im Prinzip. Ähm also am Anfang ist es eben so, wenn man startet, dann ähm, hat man noch, also ich hatte wenig Vorstellungen davon, was, was kann ich verdienen, was will ich verdienen bei YouTube, ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat hm. und ähm, war dann froh, äh, habe natürlich von Anfang an natürlich auf die Monetarisierung hingearbeitet, um dann wenigstens ein paar Cent oder ein paar Euro zu bekommen und ähm, dann geht das halt so ein bisschen hoch, man verdient ein bisschen mehr und äh, findet das auch ganz gut. Und während dem Studium ist das auch alles top, ist es halt ein Taschengeld nebenbei, nimmt man super an, also super gerne an. Und ähm, ähm, wenn, wenn du dich dann entscheidest, selbstständig zu sein und das als also zu einem Beruf zu machen, dann äh, ist das natürlich schon, eine andere Nummer, also eine andere Hausnummer im Prinzip. Man guckt natürlich, oder ich habe dann geguckt, okay, wie viel Zeit investiere ich in so ein Video und was ist der durchschnittliche Return davon? Ne? Also sollte man als Selbstständiger auf jeden Fall machen, damit man, weil Zeit ist eben dann heilig. Ne? Zeit ist das gut, dass du dann verkaufst. Du verkaufst deine Lebenszeit. Wenn du nicht Unternehmer bist und irgendwie wirklich was äh, hochziehst, ähm, wo, wo dann andere für dich arbeiten, sondern ich mache die Arbeit ja selbst. Ähm, das heißt, es war schon wichtig, aber ähm, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es auch noch lange weiter einfach äh, gemacht habe, obwohl es jetzt ein sehr, sehr geringer Stundenlohn ist. Ne? Und ich ähm, habe mir auch immer gedacht, okay, vielleicht machst du dir auch ein bisschen zu viel, Arbeit, weil also ich, ich recherchiere, also habe sehr lang meistens recherchiert, habe dann ein Skript ausformuliert. Ähm, oftmals habe ich es auch geschafft, einfach mir Stichpunkte zu machen, um das ein bisschen kürzer, um den Schreibprozess zu verkürzen, um dann schneller tatsächlich vor die Kamera treten zu können. Und ähm, da habe ich dann ähm, irgendwann, kommen natürlich so diese Gedanken, okay, also du investierst einen Haufen Zeit, aber du verdienst halt relativ wenig. So, und dann ist natürlich noch die Möglichkeit, Affiliate-Einnahmen mit dazuzunehmen. Das war teilweise auch echt gut. Also besonders in der Anfangszeit, als die Leute sich auch noch bei Bondora angemeldet haben, rege. Da floss da gutes Geld, gutes Affiliate-Geld von den P2P-Plattformen dass ich, ich würde sagen, es war aber in der gesamten Zeit nicht mehr als das, was ich durch YouTube selbst, also durch die äh, YouTube-Werbung verdient habe. Mhm. Ähm, und ja, also das, das, das Verdienen mit, mit YouTube ist, ja, man stellt sich das relativ einfach vor, denke ich mir immer, wenn man, wenn man das von außen Mann. sieht, es ist immer mhm. extrem schwer zu vermitteln einfach, so was da, was da, was dahinter steht einfach. Viele Leute denken dann, okay, man setzt sich irgendwie zehn Minuten hin, 20 Minuten, hat das alles im Kopf, was man gerade mal loswerden möchte und redet das in die Kamera und lädt das Video hoch und fertig. Aber äh, da gehört, da gehört wie gesagt, Recherche, äh, eventuell ein Script, die Aufnahme, der Schnitt, der Upload. Dann musst du ein Thumbnail machen, was geil aussieht. Ja, die Ansprüche sind halt auch entsprechend hoch, was auch total mhm. okay ist. Mhm. Und dann guckt man eben, wie, äh, in welcher Art und Weise, äh, also muss man für sich selber einfach gucken, dass man den Prozess optimiert. Und das habe ich eine ganze Weile auch ähm, äh, probiert, weiter zu optimieren und habe aber gemerkt, ich, ich, also den, den, der Druck, den ich mir mache, ist auch nicht besonders förderlich jetzt für die Kreativität. Weil äh, unter all dem, ne, was, du, hm. was du dann machst, musst du eben auch noch die, Kreativ-, also die äh, Kreativität haben, dir immer wieder neue Themen einfallen zu lassen. Und ähm, das alles, also das, das kann schon ein, ein guter Druck sein im Prinzip. Und wenn du das alles addierst und dann so siehst, was, was da zurückkommt im Prinzip, ähm, als als selbstständiger, wenn du das zum Beruf gemacht hast, ist schon ist schon schwieriger und deswegen habe ich mir gedacht, also habe ich mir eben überlegt, jetzt mal etwas mehr Fokus auf Freelance Tätigkeit zu legen und zu gucken, okay, von verschiedenen Seiten fragen mich Leute, kannst du dies machen, kannst du das machen? Und ähm, anstatt einfach immer abzulehnen und zu sagen, hier, ich versuche gerade mein eigenes Ding hochzuziehen, meinen YouTube-Channel, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das halt einfach mal und gucke, ob mich das vielleicht eher äh, zu meinem Ziel bringen kann. Weil also ein monetäres Ziel ähm, hat man natürlich auch. Man möchte nicht das ganze Leben lang irgendwie von 2.000 Euro im Monat leben. Vielleicht darf es noch ein bisschen mehr sein ähm, langfristig. Und ähm, also 2.000 Euro hat das eben alles zusammen dann gegeben, so die 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 Freelance-Tätigkeit plus die YouTube-Tätigkeit, die eben sehr mhm. viel Zeit noch mit verschlungen hat. Und jetzt bin ich sozusagen gerade komplett im Freelance und ähm, man merkt das auch tatsächlich monetär und das ist gerade eher so der, äh, die, ähm, der, der Pfad, wo ich merke, okay, da komme ich eher mhm. zu meinem Ziel. Deswegen, ich finde es selbst total schade, ähm, dass das äh, gerade mit YouTube ähm, so, so, so schläft, dass mein Kanal äh, so, so schläft. Aber mein, mein Problem ist, ich habe dafür im Moment gerade gar nicht mehr die Zeit. Weil ich nehme hier Aufträge, ich nehme da Aufträge, weil ich sehe, okay, da kriegst du halt die direkte Belohnung. So, ne? Ich habe lange Zeit auf irgendwas hingearbeitet und gehofft, dass dann äh, mal äh, so, so ein größerer YouTube-Erfolg im Prinzip <lacht> kommt. Und... Ähm, Jetzt ist es eben so, ich sehe, okay, wenn ich so und so viel, wenn ich das mache, dann kriege ich das oder wenn ich so diese äh, Stunden noch arbeite, dann kriege ich das und es ist so dieser Instant Reward, der, ähm, der für mich einfach im Moment hm. besser ist, hm. weil ja, genau, das, das ist es im Prinzip.
0: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Johannes, du warst jetzt vier Jahre Content Creator bei YouTube zum Thema Finanzen, Geldanlage investieren. Ich will jetzt einen YouTube-Kanal starten. Was wären so deine wichtigsten Tipps, die du demjenigen mit auf dem Weg geben würdest, der sich auch speziell in dieser Nische bewegen will im Finanzbereich? Im Finanzbereich?
1: Ähm Erstens, hab Spaß an der Sache. <lacht> ähm, such dir raus, wo du wirklich, also wo deine Expertise ist und starte damit auf jeden Fall. Ähm, starte äh, mit, mit, also damit zu berichten, wo, womit du dich sehr, sehr gut auskennst. Und ich glaube, es ist immer noch der beste Weg, auf YouTube zu starten. Ähm, mit, mit so einer Nischen. Also Finanzen ist ja schon eine, eine sehr gute Nische. Aber mit Nischen generell ist es gut zu starten, weil die Leute eben speziell nach solchem Wissen einfach suchen. Die, ne? Also YouTube ist im Prinzip eine Suchmaschine. Und wenn die dann nach einer neuen Plattform zum Beispiel suchen, dann bekommen sie jetzt auch bei Google, sieht man extrem viele Vorschläge von YouTube mittlerweile. Die ersten drei, vier Ergebnisse bei mir sind mittlerweile Videos, wo ich so denke, wow, richtig krass. Also, ähm, wenn man da eben diesen nischigen Mehrwert geben kann, ist das natürlich top, um sich erstmal so ein Following aufzubauen. Und ähm, später würde ich das, also kann man das dann auch ausweiten. Ähm, also, das Allerwichtigste ist eben, ähm, hab eigentlich Spaß bei der Sache. Überleg dir halt so ein bisschen ein, ein Konzept vielleicht, dass du schon mal überlegst, okay, was, was könnte so ein Videotitel sein? Überleg dir schon mal mehrere davon. Und dann letztendlich das Allerwichtigste, wenn man einfach einen YouTube-Channel starten will, einfach irgendwann einfach mal wirklich nur anfangen, auch wenn das erste Video wirklich crappy ist. Du hast mein erstes Video erwähnt im Mai 2017, es ist so crappy, es ist wirklich so schlecht. Also eigentlich, also qualitativ jetzt, was das Bild und Ton äh, angeht, meine ich jetzt gerade. Äh, Inhalt lässt sich drüber streiten, aber es war halt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, du musst jetzt einfach irgendwie starten, sonst machst du es nie. So, morgen, mhm. morgen mache ich das. Ja, übermorgen, komm, äh, ist nicht so wild. So, aber wenn du dann einfach mal direkt startest, ist das Allerwichtigste. Was ist noch wichtig, um um youtube äh, Channel zu starten? Ähm, vielleicht, äh, wie ich schon gesagt habe, nicht, nicht direkt auf die... Ähm, auf die auf die Einnahmen achten. Ich weiß es, ich weiß es, wie gesagt, nicht Denn mhm. ich weiß es nicht, ob man sich direkt auf die Einnahmen konzentrieren sollte oder äh, weil, weil man dann so mega strukturiert vielleicht vorgeht ne, und dann alles schon so weiß, wie man wie man vorgeht. Und ich habe hier die affiliate Links, die will ich da und da reinpacken. Ich will dieses diese Seite empfehlen, weil ich sie selbst gut finde, äh, packe ich mit rein. Ähm, das kann man natürlich alles vorher planen, um schon so ein bisschen, ähm, ja, ähm, so, so eine Guideline zu haben. Ähm,
0: aber, aber ich denke, du hast doch schon gute ja. Tipps mitgegeben. Ja. Also, ähm, äh, Anfang, ja, es gibt nichts Gutes, <lacht> außer man tut es. Ähm, ja. Sich äh, strukturiert irgendwie so ein bisschen an die Sache ranbegeben, worüber will man sprechen, Thumbnail, äh, vielleicht auch das Videokonzept ein bisschen ausarbeiten. Ähm, Spaß Im haben beim. Prozess wann,
1: lernen, in Prozess lernen auch.
0: Ne? Spaß man haben Man muss am Anfang großes, nicht
1: perfekt sein. Ja.
0: Großes Thema bei dir. Und, äh, und Nische suchen. Ja, wo, worüber ja. möchte man sprechen und dann vielleicht eher etwas nischiger vorgehen und nicht äh, kreuz und quer Content erstellen, sondern einen gewissen Plan auch haben, welche, welche Zielgruppe man im Endeffekt auch ansprechen will. Ja, das dann denke dann ich dann doch, ne, doch wunderbar. Weil du es
1: gerade nochmal erwähnt hast, ähm, ist natürlich wichtig aber es gibt auch genug Kanäle, wo das Thumbnail sehr, sehr einfach gehalten ist und die auch super gut funktionieren, wo man dann einfach sieht, okay, der Content zählt letzten Endes dann doch einfach noch mal mehr als das Thumbnail. Ja,
0: ja da, darüber könnten wir jetzt auch noch mal uns ja. stundenlang unterhalten. Ja. Das ist dann vielleicht was, was wir privat eher machen, denn den... den den, den Thumbnail-Talk. Ich äh, lasse Johannes übrigens auch hin und wieder mal gerne ein paar Thumbnail-Vorschläge von, von meiner Seite aus zukommen. Der gibt mir dann mal Feedback, was er davon hält. Er yeah. äh, ja. ist auch immer sehr, sehr, sehr ähm, sehr stark du respektiert. Du lässt ja auch immer,
1: regelmäßig du... abstimmen bei, bei Instagram. Fragst ja auch deine Community. Was findet ihr besser? Das oder
0: das? Habe ich früher häufiger gemacht. Ja. ja, jetzt bin ich so ein bisschen raus bei Instagram, aber das stimmt, ja. <lacht> ja, da lege ich, warum ich auch, auch immer, immer auch großen Wert drauf, dass das einigermaßen äh, ansprechend aussieht. Ähm, Ist auch total richtig eigentlich. Lass uns, lass uns um dieses YouTube-Kapitel abzuschließen, hatte ich mir noch überlegt, du bist jetzt eigentlich so lange dabei, ich würde gerne mal so ein bisschen über die schönen als auch die schwierigen Momente noch zum Abschluss dieses Videos sprechen wollen. Ähm, wenn du vielleicht mal rückblickend überlegst, was waren so für dich die schönsten Momente, die du im Zusammenhang mit YouTube verbindest? Ähm, waren das, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt vorweggreifen soll, vielleicht ein paar Ideen geben soll, waren es vielleicht spezielle Kommentare, wo du echt gemerkt hast, Geil, Alter, das wird irgendwie wertgeschätzt, irgendwie was, wo sich jemand ja, vielleicht auch, auch, eingefallen jemand, der sich vielleicht privat bei dir gemeldet hat, ähm, sind es Leute aus der Community vielleicht kennenzulernen, andere Creator auch äh, offline kennenzulernen, dadurch kennen wir uns ja zum Beispiel auch, was sind so die schönen Momente, die dir ähm, in den Sinn kommen, wenn du jetzt so an, an, an diesen YouTube-Kontext denkst?
1: Ich glaube, das äh, Schönste ist, genauso wie du auch, wahrscheinlich ist es dir genau deshalb auch eingefallen, äh, als erstes die, die schönen Kommentare im Prinzip, wenn Leute sich äh, dafür bedanken, dass sie äh, gerade echt was da äh, Gutes rausziehen konnten, also dass es ihnen gerade voll was gebracht hat, ähm, dass, du, dass du dieses Video gemacht hast. Und das ist, äh, das ist, schon, das ist schon richtig nice, und da, da merkt man dann auch, dass man was bewirkt. Also dass das nicht nur, dass man jetzt nicht nur irgendein Crab labert da die ganze Zeit, sondern dass dass das dass da Leute dann auch eben danach also handeln, sich sich ihre Tipps da rausnehmen, die sie dafür brauchen und dann eben auch finanziell eben sich weiterentwickeln, was was auch der Sinn eben dieses speziellen Kanals war, also ist im Prinzip. Und ähm, das, das ist äh, ein sehr, sehr schöner Punkt natürlich. Und ähm, manchmal, also manchmal kommt das einfach per Kommentar. So, ähm, manchmal kommt das auch per Mail. Und ähm, das ist immer sehr schön. Das zweite ähm, ist tatsächlich auch die Connections, die man knüpft. Ne? Ähm, die die Offline-Connections. Dadurch, wir haben uns auf der P2P-Conference kennengelernt, äh, 2019. Müsste, mhm. müsste das gewesen sein, äh, vor Roni und ähm, äh, genau sowas, ja, oder auch, äh, dass jetzt damals der oder mich einfach angeschrieben hat und gesagt hat, hey, hast du mal Bock, irgendwie ein Video zusammen zu machen, so, war einfach irgendwie auf einmal eine Mail im, im Postfach, so, es war irgendwie so ein Drei- oder Vierzeiler. Und dann habe ich mir seinen Kanal angeschaut und habe gedacht, ja, das passt wie Faust auf Auge, lass mal machen. Und dass da jetzt so was Langjähriges dann daraus wächst, wie jeden Dienstag halt ein Livestream, der Dividendienstag, das, das ist schon richtig krass. Und dass man dann auch irgendwann so als Freunde halt zusammenwächst. Ne? Aber es ist wirklich, mhm. das also das ist schon ein, ein extremer Vorteil, ähm, der mich auch jetzt natürlich auch in meiner Selbstständigkeit, in meinem Freelance weitergebracht hat, ähm, zwar nicht im Finanzbereich, aber im Cutting und Grafik und ähm, in meinem Medienbereich, den ich halt mache. Ähm, weil ohne das und ohne die Connections, die ich über YouTube geknüpft habe, die Offline-Connections, hätte ich wahrscheinlich einige Kunden weniger heute. <lacht> hm.
0: Tatsächlich. Ja, stimmt. Ja. Auch gewisse ja. Synergieeffekte, die dadurch entstehen. Ja, absolut. Ja. Auch ein guter ja. Punkt, ja. Wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen umdrehen, ähm, gibt es Momente, wo du sagst, das waren dann irgendwie, kann man wahrscheinlich relativ äh, stark umdrehen oder spiegeln, wenn es dann halt negative Kommentare gibt oder was sind so vielleicht auch negative Erfahrungen, die bei dir hängen geblieben sind? Vielleicht bestimmte Phasen, bestimmte Kommentare, die dich irgendwo getroffen haben oder ähm, ja, was, was ist so ein bisschen so die Schattenseite?
1: Die negativen Kommentare sind natürlich die Schattenseite von YouTube. Ähm, Daumen runter. <lacht> Standard. Nee, also es ist, ähm, du du musst dir halt überlegen, man steht sehr in der Öffentlichkeit. Äh, du weißt das genauso wie ich so. Du, du setzt dich der Kritik der anderen aus, positiv wie negativ. Und da kommt eben auch ein Haufen zurück. So wo du dir dann denkst, um Gottes Willen, natürlich einmal auch äh, irgendwie berechtigterweise irgendwie Kritik, was vollkommen in Ordnung ist, ähm, die immer gerne willkommen ist und dann halt einfach nur mal stumpfe Beleidigungen so. Und dann so, ja, ja, also ich sag mal, es, es waren wirklich wenige Kommentare also, und wenige Tage, die mir versaut wurden durch Kommentare, aber wenn, dann schon richtig. Mhm. So, ich würde ich würd sagen, vielleicht zwei, drei ganze Tage während diesen ganzen Jahren hatte ich so wirklich Beef auf irgendeinen Kommentator, der irgendeinen Schwachfug äh, geschrieben hat und, und mich dabei beleidigt hat. So. Aber ähm, das ist wirklich eigentlich wenig. Ähm, der, der, der andere negative Faktor ist, der mir gerade noch einfällt, ähm, Einfach der Druck meistens, den man sich selbst macht. Man hat mhm. als Creator oft Angst, einfach, dass man, dass man den Leuten gerecht wird. So, also wenn es mal gut gelaufen ist, dann ist es wunderschön. Man fliegt auf Wolke 7, so die Leute lieben die Videos und äh, die, die gehen da voll mit. Und ähm, dass das auch so bleibt, dafür machst du dir einen Haufen Arbeit und einen Haufen psychischen Stress, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, hört sich vielleicht jetzt krasser an, als es. Also ja, das, das ist doch genau richtig ausgedrückt. So, und äh, damit muss man dann eben auch leben können. Ne? Mit, mit dieser Angst, dass es eventuell die Leute auch dich nicht mehr so gut finden irgendwann. Dass sie einfach mhm. auch genug von dir haben und äh, dass du denen nichts Neues mehr äh, beibringen kannst oder dass deine Qualität im äh, Vergleich zu anderen abfackt. Ja. Mhm. So. <lacht> Ja. So, weil, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele äh, Finanz YouTuber, die machen einen wunderbaren Job, äh, wo ich mir immer denke: Wow, richtig, richtig heftig, krass, richtig gute Qualität, richtig gute äh, Inhalte. Ähm, äh, das Bild ist Hollywood äh, und äh, man fragt sich so: Wow, richtig gut gemacht! Und herzlichen Glückwunsch, äh, wie machst du das? <lacht> Ne? Also ähm, deswegen, wo, wo man dann natürlich für sich selbst auch, wo man aufpassen muss, nicht in, in so eine Denke reinzukommen, ja, wofür, wofür brauchen mich die Leute dann überhaupt noch? Ne? Mhm. Also es sind alles so, ich gebe jetzt einfach nur so ein paar Gedankenhinweise, Ja, das ist nicht, nicht so, dass mich das alles irgendwie so mega bedrückt, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber es sind immer so kleine so kleine Aspekte, die hier und da mal aufploppen und, und so ein Gesamtbild aus dem Ganzen, muss man sich einfach vorstellen. Aus diesen positiven Seiten, wo Leute sagen, ey, vielen Dank, danke dir, dass du, dass du mir das irgendwie erklärt hast. Ich habe vorher überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Jetzt jetzt weiß ich Bescheid, endlich. Und ich werde es genauso irgendwie machen. <lacht> Oder äh, auf der anderen Seite dann eben äh, die, die, die ganzen Selbst, also Selbstzweifel, irgendwelchen Hate und so weiter. Das ist so ein Gesamtpaket, ähm, womit man irgendwie klarkommen
0: muss. Hast du jetzt speziell, wenn es an diese, also sind zwei sehr, sehr interessante Aspekte, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal drauf eingehen, zum einen, was negative Kommentare angeht, äh, inwieweit, bist du damit ähm, am Anfang umgegangen und wie hat sich das auch in den letzten Jahren entwickelt, dass du das vielleicht weniger persönlich genommen hast oder wie gehst du insgesamt mit diesen negativen Kommentaren um? Schaust du, gibt es da eine gewisse Sachlichkeit oder wie differenzierst du auch bei den Kommentaren? Werde ich jetzt als Person angegriffen oder geht es jetzt allein gegen meinen Inhalt? Ähm, und wie ist so dein Umgang mit, äh, mit negativen Kommentaren gewesen jetzt im Verlauf der letzten Jahre?
1: Ich sage mal, am Anfang vorweg, es war gut, dass ich klein gestartet habe und ein sehr langsames Wachstum hatte, wodurch ich auch sehr behutsam da reinwachsen konnte. Wenn jemand direkt durch die Decke schießt auf YouTube und vorher keine Erfahrung irgendwie damit hatte, sondern direkt zugeballert wird mit positiv und extrem negativ, ist es wahrscheinlich härter. Also für mich war es relativ soft, da reinzuwachsen. Und dann ähm, einfach zu, zu äh, also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wenn, wenn das Kommentar einfach nur gegen dich als Person so, dir gefällt, also meine, meine Nase gefällt demjenigen nicht, so, dann ist das im Prinzip kein Problem. So, ähm, wenn es natürlich ir irgendwie eine Beleidigung unter die Gürtellinie ist, dann ist es blöd ähm, und, und ein bisschen ärgerlich. So. Aber es ist jetzt nicht so, also jeder hat seine Meinung über, über mich im Prinzip oder über irgendjemanden und es ist klar, dass, dass mich nicht alle super toll finden können. So. Das ist total logisch. Ähm,
0: Aber wie gehst du jetzt konkret damit um? Also was ist ich so dein... Um? ignorierst du das oder weil du hast jetzt gesagt, es gibt jetzt schon Tage, ja. wo dich das auch beschäftigt hat?
1: Ja, also über kurz oder lang ignoriere ich das. Ich meine, du bist ja trotzdem ein Mensch, du hast das trotzdem irgendwie in your face bekommen und klar, gezwungenermaßen denkst du darüber nach so, aber ich bin dann trotzdem auch so, dass ich mir sage, das ist jetzt eine Meinung von dem, ganz klar und es gibt genügend andere, die dem total widersprechen. Also ähm, ich, ich brauche jetzt nicht, mich an einem ähm, an einem Kommentator irgendwie aufzuhängen, der mich der mich blöd findet. so. Also das, das ist dann schon, wo ich wo ich mich dann selbst so diszipliniere und sage, also komm, ne also jetzt mal äh, Futter bei die Fische oder wie sagt man? Ähm, Butter bei das, die Fische. Das Butter bei die, Butter bei die. <lacht> Wahrscheinlich habe ich Hunger, deswegen Futter. hier äh, komme ich aus das Futter. Ähm, genau, Butter bei die Fische, äh, das ist nicht schlimm. Äh, und das, das muss man sich einfach... Auch sagen, so dass das in dem, in dem Moment, wenn, wenn man das liest, ähm, eventuell gibt es da so ein, so ein, man geht in so eine Rage vielleicht erstmal so oder man merkt, oh, okay, oh, und dann wieder denken, okay, ist doch eine Meinung. Jeder darf doch seine Meinung zu mir, von mir aus haben. <lacht> so und ähm, ja, so gehe ich im, im Prinzip damit um. Also ich, hm. ich lasse es jetzt nicht eigentlich, ich, äh, ich lasse es jetzt nicht in irgendwie äh, ganz tief irgendwie rein und äh, weiß mir da sonst was da, dafür aus. Nee, nee. Ähm, das, das, ist schon, äh, das ist schon okay. Und ähm, damit muss man einfach leben, halt auch. Ne? Wenn man mal, also du, du bist auf YouTube, dann bist du der Sache ausgesetzt und dann musst du damit leben. Du hast keine Wahl. Also entweder kannst du es oder du kannst es nicht. Wenn du es äh, auf Dauer nicht kannst, dann äh, bist du wahrscheinlich auch auf YouTube falsch. So, mhm. Weil du musst es abkönnen. Und dann musst du so reflektiert sein und sagen können, okay, das ist jetzt, ähm, das ist eine Meinung abgehakt. Äh, wie ich mit äh, äh, anderen äh, Kommentaren hier konstruktive Kritik umgehe, ist ja klar. Also ich, ich nehme die immer gerne auf. Und wenn es da irgendwelche Tipps gibt, ähm, noch irgendwas, wie ich mit was umgehe? <lacht>
0: Nee, nee, das, 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 das okay. soll es schon sein. Ich hätte jetzt noch mal kurz nachgehakt wegen ähm, dem zweiten Punkt, den ich äh, sehr, sehr gut fand. So ein bisschen diese eigene Erwartungshaltung, den eigenen Druck, wie man damit umgeht. Ähm, ich muss dazu sagen, für mich persönlich ist auch immer ähm, eine Sache, wo... Ähm, das, glaube ich, immer sehr wellenförmig ist. ja Also man merkt, das ist ein Thema, so mit dem beschäftigt man sich sehr viel. Man will dazu sehr viel machen. Also es ist so eine intrinsische Motivation, ja ähm, sich sehr stark mit jetzt, in meinem Fall, mit diesem Thema Peer-to-Peer-Kredite zu beschäftigen. Aber es ist ja utopisch, wenn die Leute glauben würden, dass ich äh, jetzt die letzten drei Jahre durchgängig immer äh, am Limit für dieses Thema wäre und nicht auch mal Phasen hätte, wo man sagt, ähm, Ach, irgendwie ist gerade nicht so die Motivation da oder ich will irgendwie was anderes machen oder ich brauche irgendwie auch was anderes. Und dann diese eigene Erwartungshaltung, ähm, okay, du musst aber irgendwie liefern. Du willst äh, für die Leute ja. weiterhin präsent sein, du willst irgendwie ein bisschen auch den Algorithmus bedienen ähm, und diesen, diesen Druck, den man sich selbst erzeugt, wie man sich davon immer so ein bisschen lösen kann, ähm, das finde ich ist eine ganz spannende Frage so. Und ich glaube, es, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich finde deswegen das sehr... Ähm, respektabel, falls es denn das richtige Wort ist, dass du dann auch sagst, okay, ich nehme mich jetzt erstmal komplett raus und komplett zurück und schaue einfach mal und mache jetzt erstmal was anderes. Und du sagst, okay, dann ist es halt so. Ja, Und ich mir immer auch denke, gerade auch in schwierigen Phasen, durchhalten, durchziehen ist sowieso, glaube ich, immer auch ein, ein wichtiges Mantra, was man immer als Selbstständiger auch mal, wo man auch mal durch die schweren Zeiten gehen muss, weil es gibt eben nicht nur, ähm, ja das, äh, die 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 Honigzeiten ja, und die Erntezeit, sondern man muss auch sehr viel investieren und auch mal an Punkten, wo man vielleicht privat auch andere Dinge ähm, vor der Brust hat und, und andere Themen einen mehr bewegen. Ähm, ja, aber dieser Druck, diese Erwartungshaltung, die ist halt irgendwie dann, die verfestigt sich dann auch über die Zeit, je länger man das macht. Und ich glaube, mhm. je tiefer man dort drin ist, umso schwieriger ist es auch da vielleicht dann für sich irgendwo auch nochmal so einen, so einen Cut zu machen. Ja. Und ähm, ja, gerade, ich meine, bei dir ist das, glaube ich so, du hast ja immer auch sehr speziell, äh, du hast jetzt keine festen upload gehabt, sondern es war was fertig, du hast es rausgeballert. Ähm, bei mir persönlich ist es ja immer schon was, wo man sagt, okay, die Leute wissen, Sonntag 9 Uhr gibt es ein neues Video, da entsteht ja automatisch auch schon so ein bisschen Druck. Bei dir ist es dann vielleicht man. du machst in einer Woche drei Videos, dann mal eine Woche wieder kein Video. Ähm, also diese Frequenz und Regelmäßigkeit der Videos kann dann natürlich auch immer so ein bisschen mit reinspielen. Jetzt habe ich viel geredet, aber vielleicht kannst du das einfach noch mal kurz ergänzen, so ein bisschen wie du immer mit Erwartungshaltung, ähm, mit der Erwartungshaltung anderer, aber auch deiner eigenen umgegangen bist, wenn es darum geht, dann auch regelmäßig neue Videos zu veröffentlichen.
1: Ja, wie du im Prinzip schon gesagt hast, ich habe mir ähm, den Komfort gegönnt, nicht zu sagen, wann das nächste Video kommt. <lacht> so. <lacht> ja, ich hatte keine festen Uploadzeiten. Ähm, von daher habe ich mir halt immer nur gedacht, okay, also ich hatte zum Schluss habe ich gesagt, okay, jeden Freitag mache ich so einen Wochenrecap irgendwie. Ähm, das, das war dann zum Schluss, aber so die Hauptzeit war eigentlich immer ähm, so, dass, dass wie du gesagt hast, ich mache ein Video und wenn es fertig ist, dann, dann wird es veröffentlicht. Ähm, manchmal vielleicht auch noch ähm, später, wenn, wenn die Wahrscheinlichkeit auch geringer ist, dass es die Leute dann noch sehen. Ähm, also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, bis 18 Uhr lade ich dann hoch und äh, danach sieht es dann eh niemand, dann lade ich am nächsten Morgen hoch, dann passt das schon. Also ich war immer sehr entspannt, ähm, was das angeht. Erwartungshaltung. Ähm Man muss halt sehen, dass das irgendwann übergeht in einen normalen Job. So, Irgendwann wird, wird YouTube zu einem, zu einem Teil des normalen Jobs. Wahrscheinlich ist es bei dir auch Teil des normalen Jobs. Bei mir jetzt halt weniger. Aber ähm, dadurch hast du eben auch wieder das Gefühl, du musst liefern und du, du beißt dich daran fest, weil du an dem festhältst, was du da im Prinzip schon hast. Ähm, ein anderer Punkt das das Problem, was ich glaube ich, also was was viele vielleicht haben, ist, du startest ja komplett alleine logischerweise, weil du hast kein Geld, um dir irgendwelche Leute anzustellen, die die dann für dich schneiden, die äh, dir Skripte äh, schreiben und so weiter und so fort. Ähm, und das auf, auf dem high Performance Level durchzuziehen, auf ewig und alles alleine zu machen, ist wahrscheinlich gar nicht also ist nicht gesund. Äh, schätzungsweise. Außer man, man erhält es auf einem Level, das für einen angemessen ist, so dass man, dass man nicht irgendwie sich die ganze Zeit treten muss. Ey, komm jetzt mal auf eine Idee. So, du musst eine Idee haben, weil Videotermin rückt näher. So, das ist halt Kacke. So, da bist du nicht kreativ dabei, wenn du diesen Druck da im Rücken hast. Ähm, und äh, diese diese, also diese Ideenfindung ist sowieso ein, so ein Problem, dem kann man so begegnen, indem man einfach sich im Alltag äh, beobachtet. Und immer, wenn Ideen kommen, die schreibt man sofort auf. Ähm, so habe ich das gemacht. Also ich habe dann online, ich konnte das am Computer, kann ich das eintragen, ich kann das am Smartphone eintragen. Es ist immer die gleiche Liste, die ist synchronisiert über alle äh, Plattformen, äh, über alle ähm, Geräte. Und so kann man dann Ideen einfach finden, äh, um, um ähm, diesen, diesen Ideenfindungsdruck da rauszunehmen. Und ähm, manchmal passt dann dieses Thema ähm, nicht, was man sich heute ausgedacht hat, aber eins von von vor zwei Wochen passt. So, dann nimmst du das. Also es ist gut, so eine Liste mit mehreren Sachen zu haben. Ähm, und ich denke aber langfristig, um einfach den den Druck für sich selbst rauszunehmen, müsste man Leute, müsste man mehrere Leute einfach engagieren. So, damit man sich selbst nicht kaputt macht, letztendlich. Mhm. Ne? Es gibt dann viel, wird darüber debattiert, okay, soll ich auf YouTube daily gehen? Ich habe gehört, Daily-Videos, das ist der neue äh, Shit für den, äh, für den Algo. Ja, dass äh, jeder muss jetzt daily machen, sonst äh, mag der äh, Algo einen nicht mehr und dann hat man sowieso schon verkackt. Ähm, ich äh, mein, Meine Vermutung mit dem Algo ist einfach, dass ähm, dass, dass er einfach nur das, das einzige Interesse ist, dem Zuschauer in dem Moment, in dem er die App aufmacht, das für ihn passendste Video zu präsentieren, mit dem er höchstwahrscheinlich äh, äh, mehr Zeit auf der Plattform verbringt. Es geht immer nur darum, dass der Zuschauer mehr Zeit auf YouTube verbringt. Und das tut er nur, wenn er ein Video vorgeschlagen bekommt, was genau auf ihn passt, wo genau das zu sehen ist, was ihn interessiert. Und ähm Deswegen ähm, ist es eben nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, jemand abonniert mich jetzt, jemand findet mich grundsätzlich gut und wird jedes Video von mir gucken. Uh -uh. Die gucken die Videos, die sie gut finden, weil der Algorithmus schlägt sie ihnen vor. So, die äh, Ein Abo äh, am Ende ist zwar nice auch to have und das ist eine, eine schöne Zahl, je größer die wird und die Wahrscheinlichkeit äh, steigt natürlich auch mit den Abos, ähm, dass man mehr geguckt wird. Aber was letztendlich zählt, ähm, sind ja, sind ja Views und ähm, wie, wie die Leute engagieren mit, mit deinem Content, also ob sie, ob sie Kommentare äh, da lassen. Und äh, letztendlich die, die, wie gesagt, also die Abos sind nice to have, aber eigentlich so eine so eine Zahl nebenbei. Und jetzt bin ich irgendwie weit abgeschweift. Ähm, ja, wir waren bei Thema habe.
0: Erwartungshaltung und jetzt äh, hast mhm. du, glaube ich, äh, den ganzen Leuten nochmal das YouTube-Game von, von A bis Z erklärt. Ähm, mhm. Lieber Kannst Johannes, auch ausschneiden, ich, so <lacht> ich glaube, wir haben lange geredet und ähm, es hat sich ähm, ja. ja einiges jetzt äh, so ein bisschen gezeigt über deinen über dein, dein YouTube-Hasse. Ich glaube, man merkt, du bist äh, immer noch ja so ein bisschen mit einem halben Schuh irgendwie schon noch drin. Machst dir sehr viele Gedanken auch noch zu dem Thema nach wie vor. Ähm, vielleicht zum Abschluss, verrat den Leuten einfach noch mal, auch wenn du gesagt hast, äh, es ist ein Luxus für dich, dass du jetzt nicht eine Ansage machen muss, wann das nächste Video kommt, aber vielleicht jetzt hier exklusiv, wann wird es soweit sein, wann, wann gibt es das nächste ah. Video und vielleicht auch mal ein kleiner Ausblick, was äh, im nächsten Jahr bei dir äh, passieren wird.
1: Also in der nächsten Woche kommt garantiert noch kein Video. <lacht> ich bin gerade so dicht mit Arbeit, du glaubst es nicht. Ähm, von daher, das ist, das ist unwahrscheinlich, aber ich überlege schon aktiv, wie gesagt, äh, die Themen und ich kann mich nicht festlegen auf irgendeinen Termin, Daddy. Geht nicht, geht nicht. Ich will, ich will gucken, dass ich, ähm, dass ich einfach, dass das für mich dann passt und dass ich einfach locker ähm, in, in neuer Leichtigkeit, <lacht> ein äh, neu gewonnener Leichtigkeit ein YouTube wieder aufnehmen kann, damit der Kanal nicht komplett einschläft und damit mich die Leute mal wieder sehen. Ähm, was ist mit meinem? Oder was, was, was habe ich im was habe ich im Jahr was, was ist jetzt fürs Jahr was geplant? du für nächstes
0: Jahr geplant hast gibt es schon einen groben Fahrplan ähm, wird es weiter dabei bleiben dass du dich bei <lacht> wird... Fre Freelancer Tätigkeiten konzentrierst ja 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 klar klar
1: dabei wird es voraussichtlich erstmal bleiben und ich hoffe dass ich das ähm, dass ich es integrieren kann mal hier und da auf jeden Fall noch ein Video äh, aufzunehmen das wäre so mein, mein persönlicher Wunsch. Und ich hoffe, dass ich das zeitlich irgendwie gedeichselt bekomme. Auch. Ich weiß, vage Aussagen im Moment, aber ähm, es ist nach so einem Switch, muss man auch wieder erstmal sich da reinleben und orientieren und klarkommen. Und ähm, dann ist es im Moment schwer, da jetzt irgendwie konkrete Versprechungen zu machen.
0: Okay. Dann werden wir. Ist es ist
1: auch schon in zwei Wochen. Weißt du, also, äh,
0: <lacht> also nächste Woche hast du ausgeschlossen, aber in zwei Wochen könnte es schon soweit sein. Das ist ja. Äh, könnte, könnte, theoretisch. Das, das sind ja äh, gute Aussichten für, für viele ja. Ähm, ja. Freunde und Abonnenten aus deiner Community. Ja. Wer mich ähm, vermisst,
1: auch immer gerne äh, beim Dividendendienstag, beim Sparkoyoten am Dienstag vorbeischauen. Da kann man mich auch
0: wöchentlich sehen. Ich wollte es gerade erwähnen, du bist ja nicht ähm, verschwunden auf YouTube. Es ist ja dann erstmal genau. primär deine eigene Plattform, die du äh, vorerst nicht bespielst. Genau. Jetzt haben wir auch dieses äh, Video abgedreht und äh, da würde mich ja natürlich auch interessieren, äh, welche Meinung ihr zum Johannes habt, äh, wie euch auch das Gespräch gefallen hat. Äh, welche Themen ihr euch von Johannes wünscht? Ja, er, er, er kann sich nicht festlegen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, <lacht> welches Video er als nächstes aufnehmen soll. Und das, der Kommentar mit den meisten Likes, der wird dann auch äh, umgesetzt vom Johannes. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, lieber Johannes, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ja. Es ist sehr ausführlich geworden. Vielleicht werden wir den einen oder anderen Cut hier noch reinsetzen, damit es nicht zu sehr ausartet. Aber ich sage mhm. insgesamt danke für deine Zeit. Danke auch für deine Ansichten. Und weiterhin, weiterhin viel, äh, viel Erfolg mit allem, was du machst, äh, ob nun YouTube oder, oder nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dadurch kennengelernt. Allein deshalb, glaube ich, war das schon eine, eine sehr, sehr schöne Begegnung auch. Deswegen werde ich dich auch immer mit, mit positiven Emotionen äh, verbinden und wir werden uns dann hoffentlich demnächst auch mal wieder sehen in der Welt. Ja, definitiv.
1: Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Ausführliches Interview. Ich glaube, so spontan und ausführlich war es noch nie. Also hatte ich noch nie so ein Interview. Von daher, ja, same. Ich gebe das... Das, das Lob zurück ähm, ist auch sehr schön, dich kennengelernt zu haben auf der P2P-Conference. Ähm, das war auf jeden Fall auch sehr bereichernd und macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir zu schnacken und ähm, Videos aufzunehmen. Und ja, bis
0: zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Und bevor es jetzt zu sentimental wird, sind wir jetzt raus. Genau. Ciao, ciao. ciao.